0: Välkomna till Fysioterapeuternas podd. Idag så ska jag prata med Louise Bringselius som har varit forskningsledare i tillitsdelegationen och som också har lång erfarenhet som forskare inom organisation och ledarskap. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du idag? jag mål utmärkt ja vad spännande vad bra tänker jag vi ska prata lite mer om just tillit och ledarskap men kan du börja med att berätta lite kort
1: om det tillitsbaserade ledarskapet mm. vad innebär det mm. Det tillitsbaserade ledarskapet innebär ju kortfattat att man vänder sig som chef nedåt till sina medarbetare eller de chefer du har under dig och frågar hur kan jag hjälpa dig att lyckas i ditt uppdrag. Så det innebär helt enkelt att vi sänker tyngdpunkten i organisationen och låter medarbetare få mycket mer att säga till dem. Att de får mandat och stöd det stöd de behöver för att driva utvecklingsarbete utifrån de behov som de ser. Så det är en idé, en ideologi eller en filosofi som bygger på delegering och bemyndigande av medarbetarna ute i kärnverksamheten. Men också av patienter och andra grupper som de möter. De ska också få ökat inflytande i tanken.
0: Det låter ganska nära den personcentrerade vården.
1: Det är absolut det går precis hand i hand med den personcentrerade vården. Sen finns det en diskussion om där en del vill ge patienten mer inflytande men utan att ge professionen mer inflytande, alltså medarbetarna. Mm. Och där ska vi det, så att vi måste ha en, en maktförskjutning som möter både medarbetare och eh, patienter. Mm.
0: Jag funderar en del på just personcentreringen. Att faktiskt vidga de begreppen. Mm. Att inte bara prata om det som något som vi riktar mot personer som befinner sig i, i en patientsituation. Mm. Utan att faktiskt kunna rikta personcentrerat. Till exempel som fysioterapeuterna. Att vi arbetar personcentrerat mot mm. våra medlemmar.
1: Ja, absolut. Man skulle till och med kunna säga professionscentrerat mm. att både patientcentrerat eller personcentrerat och då profession. Så jag håller med om det. Mm. Det är en bra.
0: Då tycker du att ledarskapet ser ut i Sverige då har vi
1: tillitsbaserat ledarskap. Ja, Sverige i en internationell jämförelse så har vi ju rätt mycket tillit i våra organisationer. Det räcker att vi går över Sunde till Danmark för att se en mycket mer hierarkisk ledarstil där. Men vi har en annan egenskap också det är att vi gillar ju det här med ordning och reda. Så vi har en tendens att reglera och organisera och formalisera eh, någonting som driver på byråkratin i våra organisationer. Så fast det inte var med så har vi låst fast både medarbetare och också många chefer i strukturer som hämmar snarare än ger dem förutsättningar att göra ett gott arbete.
0: Hur kan man, hur kan man ta sig ur de strukturerna? Vad ska man börja någonstans om man nu som chef vill börja jobba mer tillitsbaserat?
1: Mm. Det är svårt för att det har blivit lite av ett självspelande piano, den här logiken vi har fastnat i. Där vi ser då en brist på tillit och mer formalism. Men man kan agera och alla kan agera på sin nivå. Vi kan prata om hur vi tänker kring vår filosofi. Är det att vi ska lägga ut inflytande och mandat till medarbetare och chefer? Eller är det att vi vill styra med dokument och formella riktlinjer och så? Um, när du, du som är chef du kan alltid börja med att titta på hur du förhåller dig till dina medarbetare och jag tycker att en av de första saker du bör göra är att ta hjälp av någon extern och helt oberoende person som kanske kan följa dig skugga dig i din vardag och se hur du arbetar vid möten och vid andra tillfällen för att få ett objektivt perspektiv på ditt sätt att arbeta vi kan nämligen se att det finns många som tycker att de har ett tillitsbaserat ledarskap. Men i praktiken när vi sedan talar med medarbetare så får vi en helt annan berättelse. Så det är en sak jag tycker du kan göra. Sedan är det ju grundläggande det här jag sa med att vända dig neråt och fråga hur kan jag skapa förutsättningar för dig. Hjälpa dig att göra ett gott arbete istället för att ge färdiga svar och riktlinjer och så här ska du arbeta. Till den delen har också tydliga mandat, tydliga roller, tydliga, ett, ett tydligt uppdrag till dina medarbetare. Så att de vet vad de får göra och kan luta sig mot det här. För det ger också en trygghet till anställda. Mm. Det finns mycket man kan plocka ur för att bygga tillit. Den litteraturen om tillit i organisationer är väldigt omfattande. Och det handlar om allt från det jag just nämnde till... Det här med standardisering, vår tendens att behandla alla exakt lika oavsett vilka drivkrafter vi har. Ska du bygga tillit måste du se gruppen men du måste också se individen och hur den drivs och motiveras ut gentemot uppdraget. Så det, det finns mycket att hämta ur det. Det som man kan höra ibland som en... Um, um Kanske inte en
0: kritik till just det tillitsbaserade. Men just det där att man som, som chef ska anpassa sig och agera utifrån de medarbetarna man har. Gör ju att man som, som chef hela tiden måste förändra sitt beteende. Och hur man agerar tänker jag. Är man liksom, när är man sann som sig själv? Kan man vara det?
1: Ja, det är ju en svår fråga. Det här med sann... Mot sig själv det är väldigt svårt för vi har ju så många eh, sidor mm. även som chef och den repertoaren är ju väldigt viktig för att kunna möta olika typer av medarbetare. Men jag kan vara bekymrad över de förväntningar som ställs idag på chefer att eh, de ensamma ska dra hela den här omställningen till en tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap för de behöver stöd från staber bland annat HR-funktionen är ju en sådan där vi ibland kan se mycket styrning komma därifrån och kommunikation och ekonomistyrning är ju jätteviktigt så cheferna kan inte ensamma dra det här utan de måste ha en mobilisering från hela organisationen
0: mm. Det blir lätt att man i en organisation nära mig så säger man... Självklart så har vi ett tillitsbaserat ledarskap. Men det är ungefär det man säger. Mm. Sedan så kommer vi... Det finns liksom inget råd. Det finns ingen strategi hur man som chef kan gå vidare i, i arbetet. Mm. Det är helt rätt som du säger. att Man blir ganska ensam i det. Ja,
1: ja. det blir man. Ja.
0: Mm. Jag funderar lite på, på medarbetarna. På personalen som arbetar inom hälso- och sjukvård. Till exempel om det nu är det exemplet mm. vi tar.
1: Mm. Så är de redo för det här? Både ja och nej. Ja därför att många vill få mer mandat och utrymme och kunna utveckla verksamheten. Det finns en passion för att hjälpa patienterna och det är fantastiskt när man möter professioner i vården att se det. Så ja på så vis men nej på så vis att vi har haft en väldigt detaljstyrning i offentlig sektor under senare år som har gjort många medarbetare passiva. Man har lärt sig att bara lyda och inrätta sig i systemet och det har också varit en utmärkt grogrund för cynism där man då är allmänt cynisk mot allt som sker på den byråkratiska nivån i organisationen. Um, och cynismen är ju, cynism är ju mot, någon slags motsats till tillit och där behöver vi mobilisera och engagera så att när cheferna då försöker arbeta tillitsbaserat då behöver det också speglas uh, av tillit uppåt från medarbetare där man är beredd att, att axla det här ansvaret och um, kliva fram mm. i högre grad
0: Ja för jag tänker att den transformationen är inte alltid helt enkel uh, att, att gå från det fyrkantiga till det som är lite mer eh, gränslöst kan jag inte säga. Men lite mer fluffigt. Mm.
1: Eh. Ja, det, är, det är absolut väldigt svårt. Och att se var gränsen går. för eh, Jag brukar säga att tillitsbaserat ledarskap innebär ju att vi förlåter mindre fel. Och använder dem för lärande. Men det innebär ju också att vi agerar hårdare tuffare på de allvarliga problemen. Mobbning i organisationer och hälska tekniker och... och eh, jäv och korruption och riggade rekryteringar och allt vad vi ser och på så vis är det ju också, en, det är inte bara fluffigt utan det är också en väldigt hård del av det tillitsbaserade ledarskapet som man inte får glömma mm. där, måste vi, där måste man agera också det, tillitsbaserat ledarskap innebär inte att man bara passivt luta sig tillbaka utan på så vis måste man då vara mer aktiv
0: mm, mm. Hur kan jag förbereda medarbetarna på ett tillitsbaserat ledarskap?
1: Du behöver uttrycka, tala om dina förväntningar. och Det vet vi från många studier: att om du vill jobba tillitsbaserat och öka mandaten men inte säger något, då händer antagligen ingenting. För de vet inte att det finns nya förväntningar. Så du måste vara tydlig med de här förväntningarna på de anställda. Och sen måste du också titta på med förutsättningar. Ha de förutsättningar nu att agera och coacha dem, hjälpa dem att verkligen våga ta initiativ. Och när anställda medarbetare tar initiativ är det också viktigt att de inte står ensamma med genomförandet. Mm. Att man har en idé och så säger bara chefen, ja men kör på, gör du det. Men ger inga resurser eller inget stöd i det här arbetet utan det blir bara mer arbete. Så att aktivt från båda håll, från chefen och från medarbetaren krävs det. Tillit innebär ju i grunden en, en, ett skifte av logik från den gamla industriella logiken till att vi jobbar teambaserat. Så att som chef ska du, är ju tanken att du går in lite mer i teamet och ser till att teamet fungerar, att det är lärande och att det finns goda, ett gott samarbete i, i grupperna. Mm. Det här ser man ofta i vården, att det gör ute i, i verksamheten. Men där måste chefen också stötta upp det.
0: Finns det, jag, jag tänker att tillitsbaserat läskap, det, finns ju på, det finns på många ställen och det fungerar på många ställen. Mm. Har du några, några exempel som du kan dela med dig av? Eller mm. där du tycker att det har varit?
1: Jag tycker att jag har mött många organisationer som har, som har gått i den här riktningen med goda resultat. Frågan är bara om jag ska lyfta fram någon enskild...
0: Eller vad är det som har varit framgångsfaktorn för dem som har, där det har blivit bra?
1: En viktig framgångsfaktor är ju när man har haft stöd hela vägen från politiken och neråt, det tycker jag. Mm. Och när det gäller just regionvärlden så behöver man ha, insisterar jag på, en direktkontakt mellan högsta beslutsnivån, eh, politiker och högre tjänstemän och verksamma i kärnverksamheten i golvet. Vi kan inte alltid gå via de här långa chefsleden vi har i regionvärlden eh, och det, det är en stor sak just i vården för det är... Eh, Vården är en, kanske jo, jag tror det är den mest hierarkiska sektor jag har mött i under alla år. Jag har jobbat med offentlig sektor. Mm. Eh, och då har vi ändå även goda konkurrenter i polisen till exempel. Då, eh, de här stora eh, eh, organisationerna. Så att den direktkontakten tycker jag också är en framgångsfaktor. Andra framgångsfaktorer. Eh, ledarskapet har betydelse. En verksamhet som gjort goda resultat är vårdbolaget 1000 i Norrköping, hälsostaden Engelholm ner i Skåne. Där har vi ju sett också ett ledarskap från då, eh, cheferna på högsta nivå som har varit väldigt. Eh, passionerat kring det här sättet att arbeta och att lägga in den här passionen i inriktning i det här tillitsbaserade arbetet är viktigt. att säga att säga det, det handlar om vår tro på människan och vår kapacitet som individer. Så det går bortom det här med resultatet och det kortsiktiga och så. utan Det är något som handlar om oss människor och våra relationer och vad det är att vara människa.
0: Vad tror du att jag tänker framtid. Mm. Eh, vad, vad tror du kommer att hända med ledarskapet i framtiden?
1: Ja. Eller om du får önska. Om jag, eller om jag får <laughs> önska. Jag tror, det här är en riktning, en, en utveckling som har pågått under så lång tid. Eh, vi talade om den nya ekonomin vid miljöneskiftet och 1985 kom Jan Carlsson som var dåvarande SAS-vd- och skrev boken Rivpyramiderna, det var precis på samma linje, även Toyota-modellen med P.G. Hammar och Volvo Kalmarverken, samma idéer. Det här har liksom pågått under lång tid och när jag gick min grundutbildning på 90-talet och läste organisation, då sa man också att det är så här organisationer måste arbeta i en tid när kunskapen, människan är den viktigaste resursen vi har så att utvecklingen absolut den är på gång, det händer men det går långsamt och en förklaring är ju att det finns många som bevakar sina positioner och det är ju skönt att sitta och styra på avstånd och att tro på systemen att det är de som ska vara perfekta istället för att tro på människan. Vi, då vi måste utsätta oss för risk och se att ibland funkar det, ibland inte och så vidare. Eh, så absolut är jag optimistisk men jag ser att det kommer ta tid och det kan göra ont och bli svårt.
0: Ja för jag tänker att det, det, det är ju också lite utmanande att leda på det viset. Ja, Men det är, det. Det är ju, jag ser det som en av de påvägarna framåt. Att, att tillsammans med medarbetarna ja. skapa en, en verksamhet som ja. är, är bra.
1: Absolut, så mm. är det ju. Och vi ser hos första linjens chefer i vården. Är det är väldigt påtagligt att de är en del av teamet ofta. De brukar ofta liksom ha det här mindsetet. Problemen ligger... Snarare högre upp. De mm. ligger på högsta nivån. Eh, och i stabernas sätt att arbeta. Eh, HR till exempel hette förr i personalavdelning. Nu heter det alltså Human Resource Management. Och man talar om att man, bara, man är till för cheferna och inte för medarbetarna. Eh, hör jag då att man berättar om. och Även på utbildningarna säger man det. Det här det går inte att ha den attityden i framtiden. Vi måste ha en HR-funktion som går armkrop med både chefer och medarbetare. Vi behöver organisationer där vi inte skiljer så mycket mellan chefer och medarbetare, utan där vi har tillsammans perspektiv där även då centrala staber och funktioner är med på att kliva tillbaka och släppa fram kärnverksamheten.
0: Mm jag tycker det här låter så himla spännande jag tänker att om man vill läsa mer lite grann om de teorierna som du pratar om så har du skrivit en del böcker mm. som man kan beställa på natt. Absolut. Mm. Så är det. men jag har en sista fråga till dig, om du skulle få äran att bli statsminister mm. under några dagar eller en vecka eller så, vad skulle du göra då?
1: Oh, vad skulle jag göra då? Det här är ju eh, det här är ingen lätt eh, omställning utan den, den kommer ta tid och kräva att alla mobiliseras. Men jag skulle nog fundera över eh, regionnivån. Hur, hur mycket nytta har vi av detta med region, regioner som en, en förvaltningspolitisk nivå i Sverige? och om man finner att vi har sån nytta av det så tycker jag att vi ska, då hade jag sett till att delegera från de här koncernkontoren regionkontoren på en högsta nivå att minimera där och istället skapa så, sätta alla de här resurserna, stödresurser och så vidare ute så långt ut i kärnverksamheten som möjligt så att man blir väldigt autonom där ute och jag hade minskat tonvikten vid de här detaljerade ersättningsmodellerna med DRG och så vidare för att stället ha en bred anslagsfinansiering där personalen får stort mandat att bestämma hur de, hur de vill arbeta. Det hade jag, ju, det hade jag i alla fall gjort.
0: Mm, mm. Det låter väl som en bra början från mm. statsministern. Mm. Mm. Tack så hemskt mycket Louise för att du ville komma hit. Stort tack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.